0: Vive la pasión por el
1: motor con Carlos Miquel. ¡Oh, no, no, no! no. Oh, qué golpe! No, ¡No, no, no, no! Se ha caído
2: ahí Jeremy
0: Alcoba, por detrás venía Miño. Vamos a ver, levanta todo el mundo la mano, levanta todo el mundo la mano. ¡Buah! Y además en el, ahí en la recta se ha tocado, ha hecho el afilador con Onchu. ¡Buah! No, no, muy bestia, muy bestia. Han volado... Me... ¡Oh! Y el que venía por detrás, no, yo cuando, yo cuando El que sí. venía
2: por detrás. Bueno,
1: S bueno, esa era la narración de Hernán Rivera Sendazón del momento más estremecedor del eh, motociclismo en los últimos tiempos. Y mira que llevamos malas eh, épocas en el motociclismo, pero es que ver en directo ese accidente de Moto3... ...la sensación que teníamos... ...es que podía haber pasado algo más... ...al final hubo mucha suerte... ...y tanto Jeremy Acosta... ...como eh, el propio... ...tanto Pedro Acosta... ...como Jeremy Alcoba ...como el propio Andrea Miño... ...salieron ilesos... ...de un accidente... ...provocado por Onsu... ...que le, le costó además... Dos, ...dos carreras de expulsión del Mundial... ...dos carreras sin participar... ...para el piloto turco... ...se cruza... ...y provoca todo ese accidente en cadena... ...y es que... ...de verdad... Hay que aumentar la seguridad en los mundiales de motociclismo, hay que ir más seguros, no puede haber accidentes tan graves como el que le costara la vida a Deamben Viñales, no puede ser y eso también lo vamos a tratar con Borja González en este programa, un programa y un fin de semana en el que hemos visto cómo volvía a ganar Mar Márquez en MotoGP, en el que ha habido triplete español y además tenemos la suerte de que Pedro Acosta no se dio fuerte con la valla en ese gravísimo Accidente. Vamos ya con los titulares. Ha vuelto a ganar Mar Márquez y lo ha hecho, pues como solía, en Austin. Ha sido una carrera en la que dominó de principio a fin, que siempre estuvo por debajo de 2 minutos 5 Era el único que hacía ese ritmo. Y la verdad es que todo empezó con una grandísima salida. En esa salida pasó... De golpe a los dos eh, primeros de la parrilla, a Bañaya y a Cuartararo, y al final logró la victoria. Victoria de Márquez con Cuartararo segundo, Bañalla tercero, Rins, mejor español en la cuarta plaza, quinto eh, Jorge Martín, séptimo eh, ha sido finalmente Miller, que ganó una plaza después de un choque muy feo, ahora lo comentaremos con Borja González. Eh, en la última vuelta con Joan Mir que perdió esa posición. Mir acabó originariamente el séptimo, al final Mir octavo en un año que no está siendo lo que él esperaba, eh, en el que ya está fuera de las opciones del título mundial. Boles para la décimo Alex Marquez la duodécima posición y en el mundial Cuartararo podría proclamarse campeón ya desde la próxima carrera que va a ser en Misano si acaba por delante en esa prueba de su gran rival que es Francesco Magnaia y el que está fuera, como os decía de la lucha por el título, es Joan Mir Mar Márquez a la chita gallando ya está séptimo tiene dos victorias y ese podio en Aragón ya no le quedan circuitos favorables pero la sensación es que su físico está mejor de lo que él mismo está eh, anunciando ¿Qué dice Márquez? Bueno, pues que dice que necesitaba que todo cuadrara, que su objetivo era al principio el podio y que todo cuadró
2: Así no lo, no lo esperaba, no, no lo esperaba porque se tenía que cuadrar todo, como, como dije ayer. Tenía que salir primero, garantizar las primeras vueltas y luego tirar cuando yo quisiera, no cuando los otros tiraran. Y se ha cuadrado. Eh, he salido primero, os he hecho una muy buena salida, he podido garantizar las primeras vueltas, no quería tirar porque si no destrozaba el neumático de delante, lo he gestionado bien y cuando me he encontrado bien quería bajar medio segundo en una vuelta, porque así los pies un poquito desprevenidos. <risa>
1: Además, en Moto2, victoria de Raúl Fernández, también liderando desde el principio la prueba, se cayó su gran rival, quiere decir que el madileño eh, terminó segundo Dillán Antonio, tercero Bezecki y Augusto Fernández, los Fernández ya sabéis que son muy amables, cuarto, Vierge octavo, noveno Marco Ramírez, pero lo importante, lo importante es que se cayó su gran rival Remy Garner y eso hace que esté a solo nueve puntos en el Mundial. El Mundial de Moto2 está muy abierto a falta de tres carreras, todo puede pasar, Raúl Fernández se lo dice, se lo dice a Lazón, cree que puede hacerlo bien y depende solo de sí mismo.
0: Ahora sí que puedo decir que estoy cerca y se puede pelear y depende de mí el Mundial, pero realmente depende de mí el tener tranquilidad todos los entrenos, el trabajar a mí, el que si él está un segundo más rápido es porque yo no puedo y entender esto es lo que me está haciendo crecer. Eh, en Aragón, por ejemplo, y esta carrera yo veía que he tenido dos errores, se me ha entrado aquí dos veces el punto muerto, he dicho yo no tengo más, si me coge, me coge, y yo he trabajado para esto, si me salgo de aquí caigo no me puedo salir de aquí, si tengo que hacer segundo pues voy a hacer segundo, esto es lo que me ha faltado a las dos carreras que me he caído, bueno, Alemania fue un poco raro
1: Y además, la noticia del día, eh, la firma Stefano Domenicali, Stefano Domenicali es el Eccleston el actual eh, es el responsable máximo de la FOM, de la organizadora del Mundial de Fórmula 1 y la noticia se le ha dicho a los compañeros de Sky Sports Inglaterra va a haber 7 carreras al sprint el año que viene va a haber ser un calendario de 23 carreras no puede acabar en diciembre porque en diciembre es el Mundial de Fútbol acabará a mediados de noviembre y la idea es que ese, esas carreras al sprint que a la mitad de los aficionados les gust, no les gusta y a la otra mitad, entre los que me encuentro, les gusta bueno, pues el caso es que entre los que lo odian y los que lo aman lo ven todos pues como tiene más audiencia, habrá más tazas, más carreras al sprint de calificación los sábados. Eso sí, a lo mejor varía un poco el sistema. Este es Domenicali. Enseguida os traduzco un poco lo que dice el eh, dirigente italiano.
2: Ha sido un total éxito with the sprint uh, quality format or with the sprint format because that is something that we want to keep for one third of the races more or less, algo
3: que queremos to mantener en un tercio de, a de las different carreras
2: different way of uh, giving awards, uh, points, uh, a
3: lo
1: mejor cambia el sistema de puntuación city, los uh, premios
2: that, you know, so uh, we don't have to forget that uh, our role is to make sure that we take the right step, the decision and consider all the the points and uh, point of view everywhere.
1: Bueno, y van a considerar todos los puntos y toda la posibilidad de cambiar un poco el sistema. ¿Para qué? Para que arriesguen más los pilotos. Darle más puntos a la carrera, al sprint. Eso es lo que tiene en la mesa ahora mismo la Fórmula 1. Insisto, un tercio es lo que quiere hacer y creo que lo va a hacer, porque los organizadores están a favor, porque al final el viernes va más gente porque hay una calificación, ves los coches al límite. Es decir, que todo va encajando en hacer un fin de semana más atractivo. También os digo... Para mí no puede ser todo el Mundial así, tiene que ser un acontecimiento distinto. Estaros atentos porque va a ser eh, un COPGP especial. Vamos a empezar con una leyenda del automovilismo español. Vamos a hablar con Carlos Sainz, el matador. Vamos a hablar de su nuevo proyecto con Audi para el Dakar. Enseguida estaremos ya en Navidades y en el Dakar. Eh. Os recuerdo que empieza eh, en nada ese Dakar de 2022 en el que todos los grandes del Mundial y del, de la prueba Dakariana y del Mundial de, de Rides... Van a estar con coches nuevos, así que la oportunidad está ahí sobre la mesa para eh, Carlos Sainz con ese Audi que le ilusiona tanto. Además, por supuesto, analizaremos todo lo que ha pasado en el Gran Premio, en ese Gran Premio. ...del fin de semana... ...el Gran Premio de las Américas en Austin... ...con Borja González que sigue allí... ...en Austin y vamos a también hablar... ...por supuesto de Rally de Finlandia... ...que ha dejado unas imágenes increíbles... ...de ese motocross en el que hemos tenido susto... ...con Jorge Prado... ...que eh, ganó la carrera pero tuvo un choque... ...en la entrada eh, en meta... Eh, ...Jorge está bien pero... Eh, ...tiene un eh, corte profundo en el brazo... ...y tiene que estar eh, en reposo... ...y vamos a hablar por supuesto... ...de otras cosas que han pasado con Carlos Barazal... ...pero lo primero... Y me pongo la chaqueta, la corbata. Recibimos aquí en COPEGP a Carlos Sainz.
2: Like COPEGP. You know
1: Para comenzar este Cope GP, hablamos con una leyenda del deporte español que inicia un nuevo proyecto, que es eh, Carlos Sainz, que va a intentar ganar con un coche eléctrico el Rally Dakar. Un coche complejísimo, un coche con cuatro motores, uno de gasolina, tres eléctricos y que la complejidad siempre es enemiga de la fiabilidad. Pero él decía en la presentación hace unos días con Audi, llámame loco, pero quiere ganar a la primera con ese Audi e-tron, y lo tenemos aquí en ComeGP. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
1: A ver, eh, Carlos, lo primero de todo, las sensaciones, ¿no?, que, que te ha dado ese coche, porque ya lo has probado en Duna, lo has probado en otro tipo de terrenos, y, y bueno, las, las impresiones, fíjate, siempre cuando empezabas otras etapas, eran un poco menos, eran menos optimistas que las que estás eh, transmitiendo ahora, ¿no?
4: Bueno, no. Yo creo que optimista siempre, siempre he sido. Soy consciente también de que el primer año de cualquier coche en, en el Dakar es un año complicado y de este siendo el reto tan tan fuerte como es el, el intentar ganar el, el, el Dakar por primera vez con un coche híbrido con motorización eléctrica, pues eh, es, es, es complejo, va a ser difícil, pero ilusión tenemos, el equipo tiene muchas ganas y, y Lucas y yo también.
1: Claro, porque desgranando un poco cómo es ese coche, eh, me decías, el cambio, no lo ha, no hay cambio como tal, con lo cual tienes una ganancia y el suministro de par también es una ganancia en dunas. Es decir, que que es un coche que va a ir muy bien en ese apartado que es, como bien sabemos, muy importante en Arabia Saudí.
4: Sí, la sensación que nos ha dado cuando lo hemos llevado por primera vez a, a las dunas en Marruecos es de que el coche en dunas Va bien, evidentemente no tienes que concentrarte en, en estar en la marcha adecuada en cada momento porque no tiene marchas, vas uh, siempre siempre tienes potencia, no te falta cambiar. Y en ese sentido, pues creo creemos que puede ser una ventaja no para, para las dunas. A partir de ahí, el coche es un coche en que hay una nueva reglamentación en la que todos vamos a ir con un peso mínimo que nosotros pues creemos que vamos a estar por encima, bastante por encima, eso va a ser un hándicap, pero tiene muchas cualidades, pensamos que, que nos vamos a poder defender bien, pero bueno, la competencia también está haciendo coches nuevos, no eléctricos, pero sí, en la misma categoría, coches que van a ser eh, muy similares a nivel de performance, con el mismo peso similar, mismo neumático, mismo recorrido, de suspensión. Y bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro camino, ir poco a poco tratando de de avanzar. El, el proyecto y el programa pues va, va muy justo con el tiempo y, y al límite, pero pensamos llegar lo mejor preparados posibles para Arabia.
1: Claro, eh, estaba, bueno, por cierto, Toyota va a estar en el Rally Marocos, pero no lleva su nuevo motor en el en el Toyota de, de Alatilla algunos dicen que es para guardar sus cartas a lo mejor es que tampoco está, también tiene su cierto retraso en, en eh, su propio eh, proyecto, ahí el más continuista quizás sea el de Bahrein, ¿no? el de el que va a llevar Nani
4: Pues no, todos los coches son una categoría nueva los coches claro, al, es verdad. al, al ir con mm. con neumático diferente un neumático mucho más grande, el que llevábamos en el buggy, recorrido de suspensión nuevo mm. eh, los coches son mucho más anchos. En definitiva, todo el mundo va a tener que hacer coche nuevo, por eso Barín tampoco va a estar en, en Marruecos, Toyota tampoco, pero bueno, eh, aquí cada uno sabe dónde está y lo que le falta y lo que le queda. Yo he visto por, por bueno, por redes sociales que Toyota está haciendo muchos kilómetros en Sudáfrica con Debilliers. Y de momento parece que están contentos, pero en fin, nosotros seguimos nuestro libro de ruta, seguimos haciendo pruebas, no estamos listos todavía para correr, pero esperamos llegar bien preparados al Dakar.
1: Pero sin pruebas previas, en principio no hay ningún rally previsto, aunque podríais entrar en el último que hay en Arabia Saudí. ¿Eso puede ser un hándicap o, está, o estáis haciendo tantos kilómetros que se puede llegar incluso bien preparado sin, sin hacer una, no, pues una prueba siempre antes? Viene
4: bien, siempre viene bien hacer una carrera antes del Dakar, ¿no? pero bueno, las circunstancias, el calendario, el desarrollo del coche ha querido que, que este año vayamos muy justitos, pero no quita que, como he dicho antes, vayamos con la ilusión y con las ganas de hacer un buen papel.
1: ¿Cómo va a ser lo de estar en, un, en el habitáculo más pequeño, prácticamente, que has, que has hecho un Dakar? Porque es, no, es, es, que, es pequeñísimo, ¿eh?
4: pues El habitáculo efectivamente es pequeño, pero, bueno, lo importante es que el, que el coche vaya bien, que no se pare, que podamos, en estos meses que quedan, hacer el máximo de kilómetros posible. Está previsto volver a Marruecos luego en el mes de noviembre y a principios y, y hacer una buena sesión de, de test allí y, y esperemos que podamos rodar eh, haciendo tandas largas, simulacros de, de carrera, etcétera
1: Bueno, bueno, eso es, lo, eso es lo más importante. ¿De bonito eh, puede ser el más bonito que has llevado? O, ¿O a ti lo que te hace bonito un coche es que gane?
4: No, hombre, bonito es. Es importante que un coche <risas> sea bonito, pero efectivamente lo más importante es que sea competitivo que y que nos permita estar luchando por por los primeros
1: puestos. Eh, qué bonito ha sido, mira, cambiando un poco de tema, pero qué bonito ha sido ver de nuevo, de vuelta, el Rally de Finlandia. Qué barbaridad, qué velocidades van, qué locura. ¿No te gustaría algún día, eh, no sé, hacer un tramo, o sea, un día o algo así?
4: Bueno, el Rally de Finlandia, más con los coches de ahora, el Rally de Finlandia siempre ha sido muy espectacular y este fin de semana que ha sido con los coches actuales, la verdad es que las imágenes eran... eran muy, muy impactantes. Pero, en fin, es que el rally finlandés así, es así de, de bonito, súper exigente para los pilotos, para los coches, los saltos que hay, la velocidad a la que se va, siempre siempre ha sido así, ¿no? Y los tramos son muy bonitos.
1: ¿Y qué narices hay que echarle para estar al lado del árbol, pasando a toda velocidad?
3: ¿eh? Eso, bueno,
4: la velocidad es que es muy alta, los tramos son, como digo, muy, muy rápidos y con unos cambios de rasante que hacen que la línea sea fundamental y, y la, la velocidad es muy alta todo el rato.
1: Pero por lo que no, como no me has contestado, supongo que, que no estás interesado en hacer eh, ninguna prueba del Mundial, aunque sea por por diversión.
4: Eh... Bueno, yo me retiré del Mundial hace mucho y, y volver a hacer una carrera, pues como no sea, por por bueno pues por algún motivo así en concreto, pero en plan totalmente amateur pues no, tiene, no tendría ningún sentido, ¿no? Yo estoy ahora centrado en la car y, y trataremos de, de apostar y de, de poner todo nuestro nuestra esfuerzo en, en, en conseguir que la Audi vaya lo mejor posible, claro.
1: Bueno, voy a terminar con dos cositas. Eh, una, eh, Carlos Sainz, hijo, que hay que ver qué buen papel hizo en la última carrera desde el sábado, luego la carrera, el podio está liderando en la tabla a su compañero de equipo en su primer año. Eh, ¿Estamos hablando de eh, un gran año de Carlos, un notable año de Carlos, o mejor incluso de lo que se espera de un debutante?
4: Yo creo que los análisis hay que hacerlos al final de la temporada, ¿no? Mejor esperar para hacer un análisis global de cómo ha sido el año. Hasta ahora, pues sí, efectivamente está siendo un buen año, un año difícil donde no ha habido pruebas y donde se ha tenido que adaptar lo más rápidamente posible sin sin esos kilómetros que normalmente suele haber antes de una temporada. Y eso si, si, lo, si sumamos que él, lógicamente, tiene un compañero de equipo muy, muy fuerte, muy potente, pues está siendo un reto duro para él, pero lo está saldando de la mejor manera que puede, con ilusión, con ganas, con trabajo y, y tratando de conseguir los mejores resultados
1: posibles. Sí, 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 no, de luego, y, y ese vueltón, ¿eh?, del de sábado, y, 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 en fin, y el ritmo, y cómo aguantó con las ruedas con el duro, la verdad es que eh, tiene, estamos viendo a, mira, eso fue su mejor fin de semana, me dijo a mí, en, en Ferrari, ¿tú estás de acuerdo con eso?
4: No lo sé si el mejor, eso si lo dice él, pues, será que sí, en cualquier caso, fue un gran fin de semana, conseguir un podio, me... una buena clasificación en mojado. Pero en fin, eh, el pasado fin de semana ya es historia, ahora hay que centrarse en el siguiente y creo que el plan que tienen es que va a penalizar y saldrá el último por el cambio de motor y a ver de qué manera puede intentar llegar a los puntos.
1: Bueno, parece que va a haber lluvia. Bueno, ya sabemos que quedan días y que no hay que cantar lluvia, que luego es de seco o llueve demasiado como un spa, pero a lo mejor eso le ayuda a, a, a la remontada que va a tener que hacer, como tú bien dices. Y, y termino con la Streamy. ¿Te está gustando suficientemente la Streamy como para seguir el año que viene?
4: Pues igual. A mí me gusta hacer los análisis al final del año. Quedan uh -huh. todavía dos carreras. Son, es un campeonato muy, muy competido donde donde estamos, bueno, pues sufriendo, hemos sufrido también los inconvenientes del de, de calendario del COVID, no hemos corrido a los sitios que estaba pensado ir, pero yo creo que es un año prometedor de cara al campeonato, donde vamos a tratar de, de acabarlo de la mejor manera posible y, y estas dos últimas carreras vamos a intentar darlo
1: todo. Muy bien, Carlos, que ha sido un placer hablar contigo como siempre, que muchas gracias y y bueno, pues dale duro a ese Audi. Eh, de verdad que fue una maravilla verlo en, en persona. Es un coche realmente espectacular. Gracias por todo, Carlos. Un abrazo. Gracias,
2: un abrazo.
0: Like GP. vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
2: You know Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan
1: todo. Pero estamos aquí, tiempo
4: de juego. En el
2: deporte. En el entretenimiento. La
1: película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Y te has quedado fantástico. Tanto, en la te...
2: información. Eh, hacemos
1: el resumen, lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con
0: quién te quedas? Bueno, me manda
2: Miguel Paco por... González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Los número uno del deporte.
1: Vamos, vamos, que vamos a hablar de motos. Y se me quedaba antes el audio de Izan Guevara. Izan Guevara eh, se le rompe la moto eh, en la primera bandera roja eh, y, y, bueno, pues eh, ya no puede salir. Mejor dicho, antes de la segunda bandera roja se le rompe la moto en Moto3, estaba liderando la prueba y no puede volver a salir. Pero, y entonces, claro, se coge un enfado ma mayúsculo y empieza a tirarlo todo en el box y... Pero, sin embargo, decía la norma que valía el resultado de la primera bandera roja... ...y esto era lo que decía, nada más saberse... ...que era el ganador de la prueba de Moto3.
2: Estoy llorando de emoción, la verdad... ...antes está llorando de frustración... ...pero bueno, la verdad que súper contento... ...la verdad que me lo merecía... ...porque estaba haciendo un buen ritmo en carrera... ...una pena porque se me ha roto el amortiguador... ...en, eh, la, en la recta de atrás... ...pero bueno, eh, contento porque ya tenía que llegar... ...la verdad que nunca se me va a olvidar... ...y esta es la primera.
1: Bueno, pues esa es la primera... ...y es que la primera nunca se olvida... Eh, ...y alguien que sabe mucho de las primeras veces... Está ahora mismo en Austin. Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Carlos? Austin, ¿No?
1: Texas. Austin, ¿No te Texas, olvidas? ¿eh? Austin, Texas, como decía <risa> sí. Borrochan el otro día. Austin, Texas. Siempre hay sí. que decirlo así. Siempre decir Austin, Texas. No sé si has podido disfrutar mucho de la ciudad, con las limitaciones que había de COVID, eh, de esa magnífica ciudad, que es una de las más, eh, que tiene más animación de, de Estados Unidos.
0: No, la verdad es que no, no te voy a engañar. Era eh, un no, fin de semana, además, con, mucha, con mucho más... Eh, movimiento aquí porque había un festival de música que lo comentamos el otro día sí. eh, no ha sido tan de clausura como como prevíamos al principio eh, por lo menos a, para ir a cenar a algún par de sitios y a mí me ha dado tiempo de echar un vistacillo en alguna tienda de discos de música o sea que más o menos algo se ha podido hacer y luego teníamos espectadores en el en el circuito yo creo que una cantidad la verdad que bastante razonable de público por lo menos en la tribuna principal el ambiente era bastante bastante bueno para un domingo de carreras buenísimo para el motociclismo español y con tantísimas cosas que, que es muy
1: difícil de resumir. Sí, yo creo que es, efectivamente hay un triplete que es más, absolutamente maravilloso, lo decíamos en la, en la portada del programa. Eh, hacía mucho que no eh, ganábamos las tres categorías, 2019 puede ser, o antes incluso, ¿no? Sí, sí, 2019 ¿verdad?
3: Silverstone. En Silverstone.
1: Que ¿no? ganó
0: Rings en MotoGP o en la carrera que todo el mundo recordará, porque cruzó la meta pegado a Mar Márquez, y de hecho la cruzó mirando a Mar Márquez, sí. y luego había ganado Moto3 Marcos Ramírez y en Moto2 Augusto Fernández.
1: Es verdad, es verdad. Eh, y, aparte de eso, vuelve a ganar Mar Márquez, que siempre es una, una alegría. Aunque, eh, bueno, ahora te pregunto de Márquez, porque yo creo que también una de las imágenes del día es ese, ese espantoso y, por suerte, milagroso accidente en el que nadie se hizo nada. Eh, que fue antes, eh, pues se produjo después de ese abandono de Izan Guevara Que al final ganó la carrera eh, Pero a mí me llama la atención, entre las varias cosas La actitud de Pedro Acosta, que estaba como si nada eh, Que estaba ya dispuesto a volver a salir a correr Vamos a escuchar a Ondazón
2: Ya me había cambiado el mono para salir a otra carrera O sea, <risa> hoy era día de, de darle caña al mono Pero bueno, esto se olvida rápido si no, no me hubiera ido a cambiarme el mono, nada más llega al bobo para ver qué se hacía, para salir a correr. Entonces, bueno, podría, ser, a ver si os veo.
1: Bueno, y es que hay otro audio que a mí me produce más Me parece más tremendo, que es, nada más producirse el accidente. Eh, lo, mira, lo tengo aquí, yo creo que se va a escuchar medianamente bien. Nada más producirse el accidente, así habla con quizás con ruido. Vamos a escucharlo.
4: Bien, bien.
2: ¿Dónde está mi cámara? Ah.
0: hay una, <risa> hay muchas, hay muchas aquí.
2: Eh, bueno, me ha dolido un poco la espalda, por eso me he quedado ahí tumbado, pero muy bien
4: Has llegado contra, contra la valla, ¿no? ¿Cómo? Has llegado a golpear contra la valla No Parísima? lo
2: sé, yo solo he visto tierra para arriba, para abajo, tal, pero estoy bien, estoy bien Gracias, gracias, suerte
1: Bueno, fíjate, eh, Borja, la pasta de la que está hecha, yo solo he visto eh, tierra, eh, es cual en mi cámara eh, No sé, es tremendo lo que pasó el, el domingo al final de toda esta peripecia queda una sanción de dos carreras al piloto turco, a Gonchu y al final eh, yo creo que había que hacerlo porque no puede estar en la primera página de sucesos, las motos no pueden estar un día así y otro también. Y no se puede correr tan a de degüello, no se puede correr en circuitos tan bacheados como el de Austin. Hay que tomar medidas drásticas de seguridad y en ese sentido yo creo que es positivo ¿no? que hayan sancionado al piloto que se equivoca de línea y que monta toda esa montonera.
0: Sí, o señor, hay varias cosas. ¿eh? Por un lado es evidente que, que lo que hace Onchu es una cosa que ocurre más de la, más de la cuenta en, en modo tres, básicamente, que es esos cambios de línea un poco sin sentido que hacen los pilotos. Yo creo que tampoco es una gran idea mandar a los pilotos a correr carreras de cinco vueltas, porque si ya son una locura general, mandarles con cinco vueltas eh, es un poco ya, un poco, mm, no sé, meterse en una zona de riesgo un poco innecesaria. Y luego la sanción obviamente es correcta porque eh, tienes que empezar a, hacer, a tomar, digamos, medidas mmm, que a los pilotos les haga pensar mucho más en, en la pista. Y, y todo esto viene vinculado pues a la peligrosidad que están haciendo últimamente algunas acciones, algunas carreras en categorías pequeñas con tantas motos que ya hemos hablado otras veces, sobre todo la última vez a Raider, entre de Amberda Viñales. En ¿eh? lo otro, tampoco creo que debamos aplaudir eh, la actitud de Pedro Acosta en el. No hace falta tampoco tener ese sentido temerario. Eh, Don Chu estaba llorando en el box, eh, Alcoba estaba fuera de sí, Niño ya decía que, que era una auténtica locura, que es un poco la sensación que deberían haber salido todos ahí. Nadie de, y fue la decisión correcta, evidentemente, no hacer otra carrera más porque nadie podía, los dos no debían estar en condiciones de correr. O sea que Pedro pues tiene esta manera de la vida un poco a la pata a la llana, que decía mi madre, Sí, y, es verdad. Y, y va un poco de esa manera. De hecho, lo encontré en ya un rato después y te, te narraba la historia con total tranquilidad, que se había salido disparado 100 metros para arriba, que no sabía cuánto de lejos, que así él ni se ha, se ha golpeado contra el muro, lo, lo, o contra la protección. Lo bueno de esto es que yo creo que esa es la de todas las de las victorias del fin de semana, de las tres, la, la cuarta es esta, y la más importante, que es que en un incidente de ese tipo tan exagerado, tan espectacular, no ocurriese absolutamente nada, y claro, evidentemente, eso es, es, pues podemos apelar a la palabra milagro para definir el, la consecuencia final de, de un accidente que podía haber sido fatal. Y que, bueno, pues terminó con esa carrera tan extraña de Moto3, el hecho tuvo la victoria de Guevara, que tengo que añadir. Eh, no por ser así, no es menos merecida, porque estaba siendo el mejor de, de la primera carrera y el mejor en el inicio de la segunda.
1: Claro, porque además hay que tener en cuenta, eh, con el octavo, Pedro Acosta, tiene eh, en el Mundial 30 puntos de ventaja sobre Folla, y aunque no no lo tiene muy fácil, porque necesitaría con 20 eh, de ventaja, en un buen fin de semana de Foya es imposible, pero eh, sí que eh, puede ser campeón en la próxima carrera. O sea que, bueno, al final...
0: Sí, sí, lo, único, lo único que advierto también una cosa. Eh, en las últimas carreras, creo que son en las últimas cinco, le ha recortado 67 puntos. ¡Ostras! No, 10, 12, 67. ¡Madre mía! Eh, ha ganado las dos últimas carreras y en esta ha hecho segundo. Es decir, ha sumado 70 puntos en tres carreras y Pedro Acosta eh, está sumando mucho en menos puntos. Eh, no hay que... No hay que lanzar las campanas al vuelo. Bueno, dábamos muy por hecho que el título iba a ser para Costa, pero esta, estas bajadas de resultados, no están en el podio desde la carrera de Estiria, eh, están haciendo que el piloto italiano, que estaba lejísimo en la general, estaba a 97 puntos, lo tenga ahora a 30. Y bueno, es una señal de aviso que dan tres pruebas. Eh, si el ritmo fuese este, no sería campeón a Costa. O sea que que hay que poner los pies en el suelo. A Pedro se le ve con mucha tranquilidad, con mucha soltura y sabiendo que tiene una ventaja. Eh, importante en la general, pero no puede despistarse porque el otro está viendo por detrás el lanzado y ahora vamos a Misano, circuito en el el ganador el, la otra vez que estuvimos, que fue el anterior gran premio, fue el propio de disfoya, o sea que hay que andar con ojo porque todavía queda Mundial y yo creo que no, no puede tomárselo tan a la ligera y hay que empezar a hacer ya un poquito de, de subas y restas y sobre todo lo importante que va a ser la siguiente carrera y que no merme más la ventaja que tiene la general del piloto murciano. Sí,
1: además eso, hay que dejar de fliparse con el hecho de históricamente puede ser la primera opción al título de no sé qué, eh, yo creo que tiene que abstraerse de eso e intentar, si no estar delante, lo más cerca posible del piloto italiano, porque al final, si está cerca, pues el, el Mundial llegará por su propio peso. Eso, eso es verdad lo que dices y también es cierto que él mismo, Pedro Acosta, ha pedido disculpas por una declaraciones en la que se metía con su compañero de equipo, en las que se le veía muy nervioso después del decimoquinto en parrilla. O sea, decir, que sí que es verdad... Que igual que es un auténtico Chico Maravilla, también es cierto que el Mundial se le está yendo un poco largo. Eso también es verdad lo que lo que dices tú, pero bueno.
0: Bueno, es un, es un, es un novato. Que es normal,
1: que es normal, que es normal. Sí, sí, sí. ¿Qué es normal? Ah, el
0: novato, el novato sí. tiene, que pagar, tiene que pagar en algún momento la novatada y bueno, Superman es tampoco hay ¿eh? y ahora vamos a esperar a ver cómo funcionan esas tres carreras, que va a ser muy interesante y mm. lo dices, tú puedes ser campeón del mundo en eh, Misano, es uno de los dos pilotos que puede ser campeón del mundo el... dentro de tres fines de semana o dos fines de semana mm. el eh, otro es claro que obviamente sí, es he
1: más, más fácil Sí, sí, no, Cuartararo, 52 de ventaja imagínate, eh, bueno, pues vamos al tema Márquez, vamos a escucharle lo primero ¿Por qué gana en Austin y gana de calle? Eh, él tiene la clave, se lo decía Izaskun Ruiz esta vez iban cansados todos, no solo yo.
2: Yo creo que todo el mundo iba cansado. Eh, la diferencia es que... Aquí los otros sufrían, y yo sufro cada circuito, <risa> porque aquí se sufría mucho del lado izquierdo, se cansaba más el lado izquierdo que el derecho, esto me hacía pensar más en el izquierdo que en el derecho, y aquí hemos sufrido creo que todos por igual, y aparte un circuito que se me da bien, pero bueno, tenemos que conseguir, a ver si estas tres últimas carreras que quedan, dar pasitos, no ganar, pero, pero esto, no, eh, sacar la cabeza y estar eh, luchando por, lo, por el podio, por los cinco primeros.
1: Bueno, por el podio, por los cinco primeros, y ahora vamos con la parte sentimental de su celebración que fue ese gesto en el podio hacia el cielo y iba dedicado a lo mal que lo está pasando. Recordemos, Maverick eh, se volvió, llegó a Houston y cogió el avión de vuelta porque no aguantaba más, eh, no estaba en condiciones de correr. Eh, su detalle con la familia Viñales.
2: Honestamente tenía mis dudas si celebrar la victoria o no, pero, pero también se tienen que saber separar la, las cosas. Yo me acuerdo mucho de la familia Viñales, eh, porque los conozco desde, desde pequeños y en el podio cuando hacen Aolim no es lo primero que me, que me ha venido en la, en la cabeza. Esos días en el karting de pequeños eh, y nada, eh, está siendo un año difícil para el motociclismo. No se puede parar ¿no? esto, pero eh, intentar eh, disfrutar, pero siempre acordándose de los que se han ido.
1: Bueno, pues acordándose de los que se han ido y ahora vamos al tema deportivo. Está vacilando a sus rivales y a todos, a todos, ha incluido periodistas, Mar Márquez, y está bien de salud porque ha ganado con una mano en, una, en un circuito con máximo calor, con una, un circuito larguísimo, muchas curvas, durísimo, y ha ganado sobrado. Entonces, ya la sensación, tú me lo decías en la víspera, la sensación que da es que nos mete unas vaciladas magníficas.
0: No, o sea yo más que más que pensar eso es que te puede dar la sensación de que esté haciendo, de que está haciendo precisamente esto. Creo que hay una parte importante de, de la moto no le ayuda y hay una parte completamente del físico, eso es, eso es real. Y él lo que sabe muy bien hacer, lo que hace muy bien Mar Márquez, es, y eso no se va a estudiar ahora, es aprovechar eh, las oportunidades que tiene, y, y, sobre todo esa capacidad de adaptación. Él tenía un plan en la cabeza para la carrera, que era ponerse primero en la primera curva, eh, fundamental para él colocarse al frente del grupo, sabía que en el principio de la carrera nadie iba a poder adelantar, eso lo sabían todos los pilotos, porque con depósito lleno de neumáticos nuevos y tal y como está el Circuito de las Américas, nadie iba a intentar adelantar en el principio de la carrera. Eh, y él lo que hizo fue tirar un ritmo no muy rápido, más bien tirando alto para empezar a, a gastar neumáticos, y en el momento en el que los neumáticos ya empezaban a estar gastos y sabiendo de, eh, que el, el físico iba a tener importancia para todo el mundo, por cansancio, empezó a poner un ritmo, digamos, eh, de de travesía no altísimo pero suficiente como para mantener un huequito delante y aparte él también en un momento de la carrera supo interpretar que al que tenía que trazar a y que cuartaró no iba a arriesgar más de la cuenta para intentar pillarle eh, sabiendo que estaba el título en juego y conociendo que, que Baña ya estaba mucho por detrás, es decir, fue una carrera inteligentísima de Marquez, de las más inteligentes la escribió un guión y lo cumplió de, de cabo sí. a rabo y eso fue lo que le dio la victoria, luego el estado suyo, es cierto podemos prever no tenga mucha dificultad el, la parte derecha de su cuerpo va a tener que trabajar mucho más y porque la moto le ayudará menos en ese circuito, aparte del propio circuito que él lo conoce muy bien, porque cuando el circuito está así, con este tipo de agarre y demás, él siempre ha sido rapidísimo. Entonces, bueno, va, vamos a decir que por lo menos lo que sí que ha hecho es sí aprovechar muy bien sus tres grandes oportunidades del año, sí. que fue ganar en Alemania, ser segundo en Aragón y ganar aquí. Y ahora vamos a tomarle la medida real en esas tres carreras que quedan, que son más complicadas, pero son circuitos, evidentemente, en los que él él va va bien. No lo hizo mal en Portima la primera carrera, recién regresado, y en Valencia es un circuito en el que él va rápido. Y ahí sí que vamos a ver realmente está muy, muy mal o, o no está tan, tan mal como muchas veces pensamos.
1: No, y luego, sí, lo que tú dices, de los tres que mi sano quizás sea el peor, pero luego puede estar perfectamente un poco en la línea que yo creo que va a tener el año que viene, que es luchando por el título. Esa es ah, mi sensación, ah. ¿eh? pero, pero bueno. Eh, ya te digo que luego él lo viste de, bueno, voy a ver si lucho por el podio, voy a estar con los buenos, es que están luchando por el título, bueno, en fin, eso, que aprovecha bien la situación y la guerra psicológica. Y terminamos con Moto2. Eh, Raúl Fernández, carrera magistral, por cierto, estoy alucinando que hasta eh, su gran rival por el título, eh, Remy Garner, habla español, es maravilloso lo de las motos, o sea, hablan español, yo estoy, soy, estoy hasta las narices del, del inglés en la Fórmula 1 y aquí todos hablan español. Remy Garner se puso a hablar nada más bajarse de la moto, nada más de, después de la caída habló con un correcto español que yo dije, madre mía. Eh, el caso es que Raúl Fernández está a nueve puntos. Y... Parece una clase de, autoayu de autoayuda, es escucharle, que el psicólogo le ha ayudado mucho, que está enfocado solo en cada carrera y que se puede ganar el título. Y yo te pregunto a ti como experto, ¿de verdad se puede ganar?
0: Bueno, yo creo que es el favorito ahora mismo para ganar el título. Por la se
1: curva, que ¿no? ¿Qué dice? Por la curva que llevaba, por ejemplo, en moto Bueno, no,
0: más que... Más, más que más, para mí es favorito para ganar el título básicamente por un motivo. Sí, porque él, hasta esta carrera, digamos, dependía matemáticamente de Garnet, y si Garner hacía segundo en las cinco, en las cuatro carreras que quedaban, pues él no tenía nada que hacer, aunque ganase todas. Y ahora mismo ya sí que, eh, ganando las tres carreras, es campeón del mundo. Y el nivel que está demostrando ahora mismo es el de ser el, el auténtico jefe de la categoría. Aquí fue el más rápido en el primer entrenamiento libre en mojado y luego fue el más rápido en el segundo, en el tercero, en el entrenamiento oficial le metió tres décimas a Garner, que era el segundo mejor sí. en todo el fin de semana, fue el más rápido en el warm-up y en la carrera, pues eh, desde la partida se fue solo. el Sacó el error de Remy, que Remy tenía todo también para ser segundo, lo que pasa es que los rivales le complicaron un poco más el inicio de la carrera, se le metieron entre media pilotos, eh, Díaz-Antonio, Govier, que corría aquí en casa, mm. y eso yo creo que le complicó un poco la cosa pero es más el error de Garner el que ha dejado el título en bandeja a Raúl Fernández, que solo tiene que hacer, él solo con muchas comillas, lo mismo que está haciendo hasta ahora, que es eh, 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 mostrar ese poquito más que tiene que, que el australiano, que es el segundo mejor de la categoría ahora mismo, y eso le tiene que valer para, para poder ser campeón del mundo.
1: A ver, tiene, bueno, te veo muy optimista, me alegro, eh, tiene, es verdad, tres pistas muy buenas para él, con lo cual. Eh, en las tres ha, ha brillado en el pasado, con lo cual pues eh, también eso es importante. Y si no comete errores, pues puede conseguirlo. Y luego está efectivamente que su curva es ascendente, un poco como lo, lo que pasaba con Foya y con y con eh, nuestro chico de Moto3, pero al final, eh, bueno, pues eh, lo que pasaba con Acosta. Eh, bueno, puede ser, puede ser. Y sería ganar a la primera Moto2, que es una barbaridad. Eh. Ya tiene la misma victoria que, que Mar Márquez, ya la ha igualado, pues eh, ojo, ojo también con lo que puede hacer. Oye, qué buen viaje de vuelta, que espero que, que vaya todo bien en ese, que duermas y esas cosas, ¿no?
0: Bueno, yo dudo, lo dudo mucho, ¿Sí? pero bueno, pues lo importante será llegar a casa y ahora por suerte tenemos dos fines de semana vacíos, casi tiempo que no los teníamos, antes de encarar las tres últimas carreras en las que ya sí que vamos a empezar a cantar campeones del mundo, yo creo que empezando por cuartarar, no sé si va, nos va a dar para misando. pero en nada, ya tenemos el campeón de MotoGP y a ver si nos dan la alegría Pedro Acosta y Raúl Fernández y nos vamos con dos títulos esta temporada.
1: Muy bien, pues eh, gracias Borja, buen viaje de vuelta, cuídate, hasta luego. Un abrazo, Carlos. Vamos a ir terminando ya este Cope GP. Carlos Barazal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tocayo? Pues, pues bien. Antes lo hablaba con Carlos eh, Sainz con el Rally de Finlandia. Qué espectáculo volver a ver esos saltos, esas derrapadas, esas barbaridades. Por cierto, hay un, hay un, en el tramo final había un salto del plan espectáculo que hace un salto el Ford, que es una cosa de locos. Bueno, triunfo de Evans en el regreso del Rally de Finlandia al Mundial, ¿no, Carlos?
3: Sí, y con, una, con una, una prueba maravillosa, luchada de tú a tú, de poder a poder, entre Otanak y su Hyundai, y, y el Toyota Devans, de que al final el galés se llevó el gato al agua, eh, mostrando una solidez tremenda, y desbancando en una jornada del sábado, sobre todo por la mañana, maravillosa, que desbancó Abril, consiguió abrir un pequeño hueco con Tanak por la tarde... Le dio un zarpazo, acabó la jornada con casi 10 segundos y los mantuvo en, en los cuatro tramos del, del domingo para, primero, mantenerse vivo en el Mundial, todavía, frente a Oguier, mm -hmm. y prácticamente darle el título virtualmente a Toyota con la victoria. Así que, fin de semana redondo para el ADS y para la marca japonesa.
1: Bueno, bueno, pues desde eh, luego, eh, que por cierto, recordemos que Oguier, que se puede cascar otro título, que ha dicho este año sí. que se retiraba pero que lo tiene sí. en la mano y puede ser en dos semanas en el Rally de España. Así que es una... A ver, sí. están muy atentos.
3: A ver, Oyer ha estado muy raro en este Rally. Cuando digo raro es que ha estado muy conformista, no ha entrado al trapo en ningún momento y simplemente ha ido a pues, acabar, sumar y a esperar a España. ¿Por qué? Porque al abrir tramos siempre en tierra siempre te, te afecta. Y hay que decir una cosa que a mí me sigue siendo absolutamente inconcebible, incomprensible, todos los IN que se te puedan ocurrir, y es que salió a un tramo con el casco desabrochado otra vez.
1: No, eso no se puede hacer, eso es un peligro.
3: ¿Cómo? No, si, si, pero si ya no es, eh, no sé, claro que tú has sido como voy yo a pruebas de, 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 de coches, que, de, que te dan un casco, vas a los CAR, sí. y, y el casco es algo como que es lo primero antes de todo, o sea te abrochan en el casco lo primero. <ríe> y te lo bien apretado ahí, que te falta, que se te mete la barbilla en la nariz y tal. No me puedo explicar en un profesional cómo puede tener ese despiste. O sea, porque es un despiste. Fue a sí, sí. hablar a los comisarios y le dije, pues pues mire, es que no se lo puedo explicar. Pues pues nada, un minuto de penalización, que tampoco le supuso gran cosa. Y, y como bien dices, a esperar dentro de ya 13 días, 12 días al Rally de España, donde abriendo tramo, pues tendrá ventaja el, el, el viernes, el tramo más limpio que nadie. Así que seguramente ayer consiga, si no recuerdo mal, que es su octavo. Pues tipo. a lo mejor
1: estaba buscando ¿no? la, la posición de salida ¿no? para, para el Rally de España. No, 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 no. Ah, no, no, no tiene que ver, ver. Se
3: sale por el campeonato, entonces no, no, no. No, no, no. Ah. por cómo vas en el campeonato, no, no respecto al rally anterior. O sea, que
1: tiene una buena posición para, para liarla en España. Eh, sí, obviamente. sí, en
3: España abre pista, abre tramo. O sea que... ya,
1: ya, ya, ya. Bueno, bueno, pues a ver, a ver qué pasa. ¿Alguna cosa más del, del fin de semana que me quiera destacar? Porque, bueno, me... Me...
3: Sí. la actuación de Pepe López, que era su primer contacto con, con Finlandia, acabó el rally, cosa que es muy importante por aquello de sumar kilómetros. Y fue de menos a más, o sea, ya el domingo ya marcó algún tiempo ya más destacable, pero, bueno, cogiendo cogiendo sensaciones para para el año que viene. Así que, bien, bien, buena buena actuación y lógica, o sea, y lógica, quiero decir, de, de cara a, a que te estás presentando en un rally tan complicado y tan rápido como este de primeras. Entonces tienes que ir cogiéndole el, el tacto y el feeling, que se dice.
1: No, no, bueno, a ver... A ver eh... A ver, efectivamente, ¿cómo, cómo le va el futuro a Pepe López, que recordemos, va a ser fichado por Hyundai. Sí,
3: exactamente, va a ser cuidado. el conjunto de España y el rc 2 o sea que claro. al, al nivel, pues eh, va a estar en la segunda división previo salto a los, a los Rally car, que el año que viene, recordemos, eh, debutan o estrenan tecnología híbrida, así que este ha sido el último rally de tierra para esta generación de coches.
1: Muy bien, pues eh, pues nada, eh, esto es lo que ha dado el fin de semana. Eh, recordaros lo que os he contado en la, al principio, que Jorge Prado ganó, pero acabó con un accidente. Eh, esperemos que, le pueda, que pueda recuperarse a tiempo eh, de esos eh, cortes que tiene. Ya has visto la imagen, que es tremenda. Eh, y luego que hemos tenido también un campeón del mundo de Supersport eh, 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 también este, este fin de semana. Eh, en el que no todo iban a ser siempre malas noticias con el Super sport 300 y en el que, bueno, al final, eh, bueno, pues eh, las cosas han salido. Eso sí, eh, bueno, eh, sigue rea en, la, en la lucha por el título y vamos a ver qué pasa también en, en otros campeonatos. Eso sí, eh, en dos semanas el Cataluña, me has dicho, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Esta bueno.
3: semana que viene no a la otra. Esta semana que viene tenemos el Rally de Tierra de Madrid.
1: Ah, en mira, Panacueño. pues está bien que me lo diga. Rally de Tierra de Madrid Para en Paraguay con los para tramos Super secretos, CER. ¿no? Supercell, sí,
3: sí. Exactamente, con todos los... Está, los, está a los, sí me decir, eh, Cohete, está Ares, está Solans, está Izmendi, eh, Palacio, están todos. Bueno,
1: pues estaremos atentos a todo eso este fin de semana que viene. Gracias, Charlie, como siempre. Un abrazo.
3: Un abrazo para ti. Un saludo a todos los oyentes.
1: Enhorabuena a Adrián Huertas, ¿eh? que es el nuevo campeón del mundo de Supersport 300. Así que otra perla que tenemos en el motociclismo español, Adrián Huertas. Habrá que estar muy atento a lo que hace de ahora en adelante. Lo que le espera seguramente será intentar el salto a Superbikes, donde eh, siempre tenemos una nutrida representación y podríamos tener nuevo campeón español. Vamos a ver qué pasa en cualquier caso. Próximo fin de semana, atentos a lo que pueda pasar en Turquía. Se espera lluvia en el Istanbul Park. A ver qué pasa hasta el domingo, todavía quedan días. La carrera se, se da a las 2 de la tarde y la viviremos aquí como siempre en Tiempo de Juego. Ha sido un auténtico placer. ¡Adiós!